0: Aficionado, der Filmpodcast mit Peter Sieben und Felix Laurenz. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des Aficionado Filmpodcasts und äh, heute und auch hoffentlich in Zukunft sehr oft sitzen hier ich und mein lieber Kollege Peter Sieben. Ja, es ist die erste Folge dieses Podcasts, ähm, bei dem wir uns auch in Zukunft mit dem Thema Film beschäftigen wollen, weniger mit aktuellen Filmen, die äh, neu im Kino starten, sondern vielmehr mit traditionsreichen Filmreihen, mit äh, Hintergrundgeschichten, mit den Absurditäten des, des Hollywood-Kinos. Und warum der Podcast Aficionado heißt, das äh, kann wahrscheinlich Peter äh, am besten erklären, der jetzt hier äh, mir zugeschaltet ist.
1: Ich bin zugeschaltet und äh, möchte vielleicht erstmal sagen, wer, wer du bist, denn das hast du gar nicht erwähnt. Ne? Also, wenn das du, stimmt natürlich. Das wenn stimmt. du sagst, ich sitze hier, sprich, du sitzt da, dann meinst du natürlich dich als, als Felix Laurenz. Ähm, ja. Genau, wir zusammen machen wir diesen, diesen wunderbaren Podcast, der, der jetzt gerade entsteht. Es ist ein Debüt, es ist der Beginn einer wunderbaren Podcast-Freundschaft, kann man vielleicht sagen. Und äh, Aficionado, ja, aus dem Spanischen. Das, das meint ja jemand, der, der Dinge genießt, der ein Genießer ist. Und ähm, ja, das, äh, das, das kann Tabak sein, das kann Whisky sein, das äh, ist in diesem Fall aber das, das Kann auch Stierkampf sein. Es kann auch Stierkampf sein, aber da sind wir natürlich strikt gegen. Auch Nein, das wir nicht gut. N naja, jedenfalls, äh, der Aficionado ist jemand, der Dinge genießt. Wir genießen den Film und das ist ein Podcast für, für andere Menschen, die auch äh, Filme genießen und äh, ja, ich glaube, damit steigen wir ein und du kannst dir mal erzählen, worum es heute in der ersten Folge geht.
0: In der ersten Folge haben wir uns äh, direkt eine sehr große, traditionsreiche Ki äh, Filmreihe herausgesucht, mittlerweile 40 Jahre Geschichte. Und ich muss auch sagen, einige der Filme gehören noch zu meinen, meinen Lieblingsfilmen. Also ich mag die Reihe im Prinzip sehr, einiges von der Reihe mag ich nicht sehr. Und es ist auch eine Reihe, die gerade wieder recht aktuell ist, weil gerade der neueste Film dieser Reihe rausgekommen ist, der aber nicht mehr den Namen der Ursprungsfilme hat. Es geht um die Rocky-Reihe und damit natürlich auch zuletzt auch um den neuen Rocky-Film, der da auf einmal Creed heißt und nicht mehr Rocky heißt.
1: Der heißt auf einmal Creed, ja.
0: Genau, und ähm, es ist, ich denke, das kann man sagen, es ist äh, die Rolle von Sylvester Stallone einfach, noch vor Rambo, oder? Noch
1: vor Rambo, würde ich, würde ich auch sagen, ähm, auch, auch noch vor weiß ich nicht, Italian Stallion und, und anderen Dingen, die er gemacht hat, auch noch weit vor Tango und Cash.
0: Aber Italian Stallion ist doch der Italian Stallion in Rocky, das ist doch sein Kampfname.
1: Ja, aber es gibt ja, es gibt ja einen Film ähm, von 1970, glaube ich, wenn es nicht sogar Ach, den, der er vorgemacht hat? Stallones Debüt ist mhm. und äh, da spielt er auch eine, eine Rolle, die die Italian Stallion heißt.
0: Mhm, okay, gut. Ja, also es ist einfach die Rolle, die, ähm, die am ja meisten mit ihm verbunden wird, die auch ihm auf den Leib geschrieben ist. Einfach aus dem Grund, weil er das Drehbuch selber geschrieben hat.
1: War ja auch Drehbuchschreiber zu der Zeit. Ne? Also junger Schauspieler und, und vornehmlich Drehbuchschreiber.
0: Genau, er ist ja glaube ich vornehmlich erst dann Drehbuchschreiber geworden, als er als Schauspieler einfach zu unerfolgreich war und keine vernünftigen Rollen gekriegt hat. Ja. Ähm, war er Drehbuchschreiber. Und dann stand direkt dran. mal in Welt gelandet. Es war ja auch so, dass er nur zufällig ähm, den Produzenten, ich glaube ähm, Bob Chartoff und Irwin Winkler heißt der andere, ähm, da war er eigentlich zum Vorsprechen für einen Film und dann hat er am Ende der, der Audition halt gesagt, so, und der hatte gemerkt, die wollen ihn gar nicht für die Rolle haben, hat er dann gesagt: Ach, übrigens, ich schreibe auch so Drehbücher, ne? Und dann haben sie gesagt: Naja, was schreibst du denn? Hat er gesagt: Ah ja, ich habe da so eine Geschichte über so einen Boxer und so, ne? Und das war dann halt die Rocky-Geschichte, die er dann geschrieben hat und die er denen dann auch aufgeschwatzt hat. Und angeblich hat er selber gesagt, er hat das Drehbuch in dreieinhalb Tagen geschrieben, also die Grundfassung des Drehbuchs.
1: Ja. Also die Legende sagt ja irgendwie, er hat mal einen Kampf von zwischen Muhammad Ali und äh, Chuck Webner gesehen. Da war Chuck mhm. Webner quasi der Underdog, der absolute Außenseiter. Äh, und Muhammad Ali eben der, der, der große Überboxer. Und mhm. äh, dass sich Chuck Webner, der am Ende den Kampf zwar verloren hat, aber trotzdem über, über 15 Runden recht gut geschlagen hat, ähm, das hat ihn beeindruckt, offenbar, Ne, dieser, dieser, dieser ja. Wille. Und daraus ist wohl so die genau. Ende des Buch entstanden. Des das
0: Drehens ist ja die, die, die Grundidee der ganzen Geschichte im Prinzip auch, die du da gerade erzählt hast. Ja auch es, ist eine, es ist eine
1: ganz amerikanische Geschichte, ne? also ja. es ist eine Underdog-Geschichte. Genau. Jemand, der der vom, vom gar nichts zum, zum, zum Helden wird, klar. Ja.
0: Und was man vielleicht auch noch zur Entstehung sagen muss, ist, dass ähm, die Produzenten ja eigentlich Sylvester Stallone auch gar nicht haben wollten als Darsteller der Hauptrolle, als Darsteller von Rocky.
1: Das ist auch Peter, bietet es ja so also einen Film an und aber darf es nicht der Hauptdarsteller sein.
0: Ja, und er hat aber ganz heftig äh, laut seiner eigenen Legende immer darauf bestanden, dass er diese Rolle spielt. Angeblich haben sie ihm bis zu 300.000 Dollar geboten für das Drehbuch. Okay. Und da waren Burt Reynolds war im Gespräch wohl für die Rolle von Rocky. James Kahn war im Gespräch. Robert Redford angeblich sogar. James Kahn? James Kahn.
1: Wo war der Redford klar. noch verwunderlicher? Das hätte überhaupt so ein smarter Robert Redford in
0: der in Rolle von so einem... Von so einem Es ist ja auch so, dass das ist ja auch ganz interessant. Der Stallone hat ja, hat ja selber mal erzählt, der erste Entwurf von dieser Geschichte von Rocky war wohl ganz anders als das, was später herausgekommen ist. Das war ja damals dieser New-Hollywood-Zeitgeist, wo dann sehr kritische Filme gemacht wurden. Und da in der ersten Fassung war Rocky wohl ein ziemlicher Anti-Held, der am Ende den Kampf komplett hinschmeißt und gar nicht boxt. Und Mickey, der Trainer von ihm, der herzerreißende Mickey, war wohl ein ziemlich übler Rassist. Und. Was? Ja, das war wohl das erste Skript, was der, was der Stallone damals geschrieben hat. Und er hat später gesagt, das war ihm zu nasty. Also das wollte er dann nicht mehr, das war ihm zu negativ. Ach,
1: wer weiß, was das für ein, für ein Film geworden wäre. Das wäre so, ja. ein, so ein New Hollywood-Streifen am Ende vielleicht, geworden. Ne? Vielleicht wäre es ein New Hollywood-Klassiker geworden. Ne? Ja, also das wer man, weiß es schon. Dann hätte es aber auch keine Filmreihe vielleicht gegeben. Genau, und ähm,
0: dann hat man den Film aber gemacht mit, äh, als, als amerikanische Heldengeschichte mit Stallone, tatsächlich in der Hauptrolle, aber trotzdem als absolute Low-Budget-Produktion. Also die haben ja angeblich, also die haben ja wohl nur eine Million Dollar gehabt, was damals schon wenig war für einen Film und deshalb mhm. mussten die auch alles unglaublich schnell drehen. Die ganzen Drehs mussten in ganz kurzer Zeit und der Stallone hat später mal erzählt und die Produzenten auch, dass das wohl ganz chaotisch war. Die sind mit dem mit diesem mit so einem Bully halt durch 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 Philadelphia gefahren und immer wenn irgendwas Interessantes passiert ist draußen, dann haben die gesagt, ja yeah, Stallone, steig aus und so ne? Und da diese berühmte Szene, wo er da am Kanal rennt, ist auch völlig zufällig entstanden wohl.
1: Und man hat ähm, eben zufällig Äpfel <lacht> zugeworfen oder was?
0: Ja, tatsächlich haben sie ihm zufällig Äpfel zugeworfen. Also es D ist wohl wirklich so gewesen, dass auch bei der Kanalszene, dass sie dann gesagt haben, ah, guck mal, da fährt gerade ein, äh, ein Tanker auf dem Kanal. Äh, Sly, steig mal aus und renn so schnell du kannst. <lacht> Sly. Wahrscheinlich haben sie damals noch nicht Sly gesagt. Und die Szene, äh, wo er durch, den, durch das Viertel läuft, ist wohl auch einfach gedreht worden. Die Leute wussten auch gar nicht, was da passiert. Also das waren tatsächlich wohl keine Statisten. Sondern einfach Ach. Leute, die da gerade ihren Alltag gemacht haben und die sich wahrscheinlich ziemlich gewundert haben, warum da dieser Typ rumläuft. Das
1: macht ihn ja noch, noch authentischer eigentlich. Ne? Also der ja. Film hat ja sowieso schon, er ist ja auch, also manche Kritiker haben ihn ja sogar äh, in, die, in die Riege der Sozialstudie erhoben. Mhm. Das, das sei mal dahingestellt. Aber jedenfalls, äh, das macht ihn ja in der Tat noch, noch authentischer.
0: Ja, Leute, die in Philadelphia waren oder die dort wohnen, äh, machen sich wohl auch regelmäßig darüber lustig bei den, Trainingsszenen, die ja zusammengeschnitten sind. Wie sehr die Orte voneinander weg sind. Die müssen unglaublich weit voneinander weg sein, dass das überhaupt gar keinen Sinn ergibt, ähm, wo der überall trainiert. Ja, es ist, ähm, ja aber, es das, aber das merke ich ja nicht. Mir ist das egal. Ich war nie in Philadelphia. Ich, ich,
1: ähm, ich, war, ja, ich war, ja neulich da in Philadelphia ja. und äh, kann das bestätigen. Also es gibt eine, mhm. natürlich hast du dann auch so im, im Reiseführer solche, solche Rocky-Routen, mhm. äh, die du dann als, als ähm, guter Tourist und Rocky-Freund äh, ablaufen musst. Mhm. Und es ist in der Tat so. Also ne, die, die, diese, diese Straße, dieser italienische Markt äh, es ist, ist kilometerweit von, von, der, von der berühmten Treppe zum äh, Museum entfernt. Nein. Und das, ja. das kannst du nicht mal eben so abjoggen. Also
0: Aber nicht mal selbst als nicht als,
1: selbst nicht als <lacht> zwei, ne? also das nee. Ich habe es jedenfalls nicht geschafft. Aber das ist wohl in der Tat so. Genau,
0: ähm, und eine Sache muss ich noch loswerden zu bitte. dem Dreh. Und zwar war es wohl so, die, diese Szenen sind ja berühmte Trainingsszenen mit der Dynamik, mit der Kamerabewegung, mit der Kameraführung auch. Und das war nur möglich, weil ähm, damals diese Steadicam erfunden wurde mit diesem Schwebe stativ. Okay. Äh, wo es äh, zum ersten Mal möglich war, dass der Kameramann sich frei bewegen konnte, ja. ohne dass halt es schwere Erschütterungen gab. Ne? Also vorher, wenn Bewegungsszenen waren, die Kamera bewegte, war das immer auf einer Schiene. Und genau. dieser Typ, der die Steadicam erfunden hat, der kam wohl zufällig aus Philadelphia. Und deshalb hatten sie diese damals völlig technische Erneuerung und konnten halt diese, diese Szene auf der Treppe auch drehen. Wie, die Kamera folgt ihm ja dabei, wie er da die Treppe hochläuft.
1: Ja klar. Aber dann müsste ja trotz äh, Steadicam derjenige, der die, die Steadicam führt, nebenher laufen ein Stück, oder? Ja, genau, der muss nebenher laufen. Der muss dann genauso schnell sein wie, wie, wie Rocky, das ist ja Wahnsinn. Das ist
0: ja, vielleicht hat er eine Vorsprung, gehabt, ja, vielleicht, keine Und Ahnung. Das sind
1: 72 Stufen, ne? das machst du nicht mal eben so mit der Steadicam.
0: Nee, die Szene setzt ja auch nicht, setzt ja auch weiter oben erst an, dann am Ende, wo man dann noch den Schluss sieht. Ich weiß hm. nicht, vielleicht ist ja ein Schnitt drin oder so, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ähm, naja, gut. Aber jetzt reden wir mal nicht über das Drumherum, sondern über den Film selber. Worum geht es da ganz grob? Für, für irgendjemanden, der diesen Podcast das hört und es nicht weiß. Das wird es nicht geben, aber, zwei Leute, aber
1: dann, dann mache ich es ganz kurz. Also ähm, Rocky Balboa ne, ist Italiener, ne, ist italienischer Abstammung und äh, ist, ist als, als, als jemand, der aus einfachen Verhältnissen äh, kommt, schlägt er sich als, als, als Boxer irgendwie durch, mehr oder weniger äh, erfolgreich in irgendwelchen, Hinterhof, Buden, äh, völlig, völlig versifft. Ähm, auf der anderen Seite steht Apollo Creed. Der ist äh, schwergewichts weltmeister und ein, ein absoluter Star. Und der kann aber sich äh, nicht gegen seinen äh, Herausforderer stellen, weil er sich äh, eine Handverletzung zugezogen hat, also der Herausforderer. Und äh, so ein bisschen als, als Späßchen kommt man auf die Idee, dass man doch äh, so, so ein Kampf gegen einen Underdog äh, ähm, organisieren könnte. Ähm, Rocky hat man sich dann vorgestellt, ist dann quasi so eine Art Opferlamm, ne? der, dann, der dann auftritt und sich von, von dem, dem über -Box Apollo Creed zusammenschlagen lässt. Das passiert dann aber doch nicht, denn äh, Rocky schlägt sich über die gesamten Runden sehr respektabel durch und äh, hat zwar am Ende ein sehr geschwollenes Auge, äh, hätte auch vielleicht fast gewonnen, äh, aber weil es natürlich aus politischen Gründen nicht möglich gewesen wäre, gewinnt er dann doch Apollo Creed. Mhm. Er wird doch am
0: Ende auch von der, vom Gong quasi gerettet in der 15. Runde. Ne? Also Apollo Creed so, wird vom Gong in, gerettet. Genau, das ist ja so, dass der irgendwie ihm eine Rippe bricht irgendwie in der 14. Runde oder so. Diese
1: Details habe ich jetzt so nicht im
0: Kopf. Das ich meine, ich das war davon. so, dass der Rock ihm irgendwie die Rippe bricht und dann ist der Apollo auf einmal ganz angeschlagen. Und dann in der 15. Runde geht der Rocky drauf und der Apollo rettet sich noch über die Runden, über die Zeit einfach. Und weil er die Runden vorher immer besser war als der, als der Rocky, gewinnt er dann den Kampf auch nach Punkten, glaube ich. Ja, ne? Wobei
1: das natürlich auch jetzt dann äh, quasi noch umstritten gewesen wäre, man kennt das ja auch aus der Wirklichkeit, aus echten ja, Boxkämpfen. Das ist ja manchmal hier und da ein bisschen gestört. Mhm. Daneben gibt es natürlich noch die, die, die große Liebesgeschichte äh, Adrian, Adrian. Oder wie, wie Rocky sagt
0: Adrian. Adrian.
1: Genau, das ist, das, ist, ähm, das ist natürlich alles dramatisch und, und ähm, der Beginn einer noch größeren Liebesgeschichte, die in den folgenden Teilen zwei bis, ja man kann fast sagen bis sieben, aufrechterhalten wird. Ne? Im Prinzip ja, sie im Prinzip bis zum aber, Film, aber äh, sie... Stimmt ja? natürlich nicht.
0: Genau, und... Ähm, es ist weiß, auch eine
1: ungleiche Liebe, ne? sie, sie, sie ist, äh, ich glaube, B Bibliothekarin.
0: Nee, die arbeitet doch in so einem Tiergeschäft, oder ist das nicht so, dass sie in so einem Tiergeschäft arbeitet?
1: in einem Tiergeschäft, ja, du hast recht, in einem Tiergeschäft. Arbeitet klein,
0: so eine Kleintierhandlung, da arbeitet sie. Sie
1: ist ein schüchternes Mädchen, wo? Sie ist bei das schüchternste einem, Mädchen, noch? das man sich
0: vorstellen kann im Prinzip, ne? Also das kann man so sagen.
1: Und ähm, äh, Sylvester Stallone, also der Alias Rocky, ist halt, ist halt irgendwie ein lockerer Typ, ein Draufgänger, äh, Er hat flotte Sprüche auf Lager und ähm, es ist ein, ein gegensätzliches Paar.
0: Er, hat, er sagt ja in irgendeiner Szene, sagt er glaube ich zu zu der Adrian, ähm, so da gehen sie darum, dass der der Rocky hat die Muskeln und sie hat das Hirn. So das funktioniert gut diese Liebesgeschichte. Also das auf eine gewisse Art. Also so, so, so verrückt das auch ist diese komische mit dieser mausgrauen Frau mit dieser komischen Brille. Also Talia Shire als als Adrian und dieser Typ, der immer der da rumläuft mit seinem komischen Hut und ne, immer so ein bisschen komisch guckt. Aber irgendwie ist das eine sehr gut funktionierende Geschichte. Also irgendwie funktioniert diese Liebesgeschichte unglaublich gut, also diese Szene...
1: Total, also voller Klischees und trotzdem irgendwie poetisch.
0: Diese Szene ist zum Beispiel großartig, wo sie dann da ähm, über das Eis laufen.
1: Ja, übrigens ja. Äh, eine Zufallsszene.
0: Eine Zufallsszene? Ja, die dem äh, Budget geschuldet war. Ich glaube, es war es nicht so, dass... Ähm, dass ähm, dass sie eigentlich mit mehr Leuten drehen wollten, ja, ja. aber dann kein Geld da war die hatten und dann mussten sie dann nur hatten kein
1: Geld für Statisten
0: die hatten kein Geld für Statisten und dann kam nämlich glaube ich noch raus, dass äh, Stallone auch nicht äh, Schlittschuh laufen konnte.
1: <lacht> aber sieht man das, dass er das nicht kann? Nein, stimmt, er geht, der läuft ja nebenher. Er läuft ja daneben. Natürlich. Nebenher. Er kann ja gar nicht Schlittschuh laufen.
0: Genau, er kann nicht Schlittschuh laufen. Deshalb ist er in der Szene und das macht die Szene aber auch unglaublich stark. Also ich meine wie wie normal wäre es
1: gewesen, wenn die da einfach auf so einer vollen Eisbahn... Genau,
0: das wäre so normal gewesen. Und wenn er auf Schlittschuh gelaufen wäre, das wäre einfach zu normal gewesen, finde ich.
1: Ja, manchmal schreiben solche Zufälle die, die besten Drehbücher, ne?
0: Ja, genau. Also großartige Szene, fand ich.
1: Absolut.
0: Genau, und jetzt muss man sich die Frage stellen mit diesem Film insgesamt. Ja, warum war der so, warum war der so erfolgreich? Also das war ein großer Erfolg, obwohl es eine Low-Budget-Produktion war, mit natürlich wenig Werbeetat. Mhm. Und trotzdem war es ein, ein großer
1: Hit. Ich, ähm, ich habe es ja am Anfang schon mal angedeutet, es ist, es ist ja im Grunde genommen von, von seiner Handlung her ein uramerikanischer Film. Es ist die, die klassische tellerwäscher wird zum -so Millionärgeschichte, Es ist eine Anadog-Geschichte. Du kannst alles schaffen, was du willst, wenn du wirklich dafür kämpfst. Und äh, das ist im Grunde das, was erzählt wird. Ich glaube, das macht einen guten Teil des, des Erfolgs aus.
0: Behaupten. Ich, ich, ich glaube auch. Und ich glaube ähm es passt, es ist auch in diesem Umfeld äh, hebt der Film sich auch einfach hervor. Wir haben ja gerade gesagt, das war, ich glaube der Film ist 1976 rausgekommen, mhm. das war ja die Hochzeit von New Hollywood, von mhm. ähm, Filmen wie Taxi Driver und später kann man noch Apocalypse Now raus, wo sogar Arnold Schwarzenegger einen New Hollywood Film gemacht hat, äh, wo es um Fitnessstudios ging natürlich, aber ist ja egal. Und wo, wo im Prinzip die ganzen großen Studios auf sehr, sehr düstere Produktionen gesetzt haben, sehr kritische Produktionen mit Gewalt und so weiter und so fort. Und ähm, dann kommt da diese Geschichte, die so, ähm, ja, so amerikanisch ist, so viel positiver im Prinzip und trotzdem ja, halt nicht positiv billig schon erzählt ist.
1: Nicht billig erzählt, aber natürlich auch so ein bisschen die Schattenseiten zeigt. Ne, das, ja, ist, das ist genau. ein sehr schmutziges Philadelphia, was da gezeigt wird. Es, ist, es sind Rinderhälften, die irgendwo rumhängen und auf die Rocky einprügelt. Also es, sind, es ist ja jetzt nicht irgendwie so ein, so ein klassischer Sportlerfilm, wo jemand im weißen mhm. Tennisdress... Äh, Wimbledon gewinnt, sondern es ist, es ist ja schon schmutzig.
0: Klar, man merkt ihm auch, die, also dem Film auch die Zeit, in der er erstanden ist. Rocky ist ja auch ein Underdogger, er kommt ja auch, er ist ja auch ein, ein Verlierertyp im Prinzip. Total. Er, ist, er arbeitet ja nebenbei noch als Geldeintreiber für irgendwelche Mafia-Kleingangster. Richtig. Und kriegt das aber auch nicht richtig hin, weil er natürlich nicht die Leute verprügeln will, so richtig. Ne? Und genau, wir erleben ja im Prinzip die, die, die Unterschicht von Philadelphia. Ja? Adrian ist ja auch nicht reich. Und äh, ihr Bruder Pauli ja auch nicht. Übrigens, das muss ich sagen, eine richtig nervige Rolle.
1: Äh, Finde ich
0: jemand Pauli? Nein, ich glaube, niemand mag Pauli. Niemand mag Pauli, ne?
1: Also, das also, ist das ist schwierig.
0: Die ganzen Filme über ist er immer nur nervig. Das, ja. Keine Ahnung. Ähm, man
1: weiß auch gar nicht so genau, war, warum irgendwie. das ist Der ist halt, ich glaube, der soll so ein bisschen äh, die, die, die Witzfigur sein oder mhm. so, ein, so, ein, so ein lustiger Charakter, den man dann irgendwie gern, gern haben soll, auf. Weiß ich nicht, ob seiner Schrulligkeit oder so, aber er aber, ist es halt irgendwie genau nicht.
0: Das ist so ein bisschen wie man früher in Westernfilmen immer so einen verwirrten alten Mann dabei hatte.
1: Ja, ja, so ein so, Trottel. Ich weiß nicht, ist das Rio Bravo
0: oder so? So, so ein Betrunkener. Ja, ja, genau. Genau, so, wo immer so ein verwirrter alter Mann rumläuft, der kaum noch sieht, aber immer mit der Schrotflinte schießt. So, das, so. Ist Paulie. das ist quasi Pauli. Das ist Pauli, nur halt ist er ja halt einfach fast nur verwirrt und eine Schrotflinte hat er auch nicht. Zum Glück. Ähm, was ich ja auch interessant von dem Film, was ja auch oft danach gesagt wurde, ist auch, dass die Vorstadt-Kids dort auch so ein bisschen froh waren, da geht er dahin und äh, ähm, verprügelt den schwarzen Superboxer irgendwie. Ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, ein bisschen übertrieben ist, aber der ähm, Apollo Creed ist ja schon ein ziemlich krasses Abziehbild von Mohammed Ali. Also
1: ja, das von ist ja seiner ein
0: Show, gefallen, von seinem Showgehabe her. Klar. Dieser Superstar-Status, wie er boxt, der wird ja auch als der ne? Schnelle und so weiter und so fort und Management und dieses Profession. Das ist ja wirklich einfach eins zu eins laut von Mohammed Ali.
1: Wie, wie ich schon sagte, das ist ja offenbar die Geschichte, die, die Sylvester Stallone inspiriert hat zu seinem Drehbuch. Ne? Tatsächlich der, der Kampf gegen Mohammed Ali. Also das ist absolut. Ja, ja.
0: Genau. Und jetzt nur noch eine Geschichte, erzählen, die ich jetzt nicht gelesen habe zum, zum Casting von dem Schauspieler für Apollo Creed. Da war es wohl so, dass der Carl Weathers, der, der die Rolle später gekriegt hat, ist dann halt mhm. reingekommen. Und ähm, der Stallone saß dann mit dem Produzenten und dann hat der Kyle Weathers auf einmal angefangen, bei dem, bei dem Vorsprechen halt irgendwie so, so Scheinboxen zu machen mit Stallone okay. und so weiter und so fort. Und ne? äh, der Stallone war völlig irritiert, warum er einfach anfängt mit ihm zu boxen. Und dann meinte der Kyle Weathers dann, ähm, naja, das hat ja schon ganz gut funktioniert, aber das nächste Mal machen wir das mit einem richtigen Schauspieler vielleicht, ne? dann wäre es noch besser. <lacht> und dann haben die Produzenten gesagt, du, ähm, das ist der Typ, der das Skript geschrieben hat, das ist Rocky. Und dann hat Carl Weathers wohl gesagt, na ja, gut, vielleicht lernt er ja noch zu Schauspielern. Das ist großartig. Dann hat äh, Stallone wohl gesagt, so hat er es erzählt, ähm, boah, super, das ist genau der Typ, den ich als Apollo Creed brauche mit dieser großen Klappe.
1: <lacht> das wusste ich nicht. Ich meine, ja. er ist ja auch ein bisschen, äh, naja, ich weiß es nicht. Ich, vielleicht war er auch einfach wirklich nur ehrlich. Da, dabei hat ja Sylvester Stallone immerhin äh, fast einen Oscar bekommen als, als, äh, Haupt das, als bester genau. Hauptdarsteller für seinen Film.
0: Genau, das muss man sagen zu den Auswirkungen des Films. Es war ja ein Mega-Erfolg, ja, ähm, nicht nur nicht nur in den Kinokassen, wie man heute denken würde, sondern auch wirklich bei den Kritikern. Und bei der Oscar-Verleihung war er auch in mehreren ähm, Kategorien nominiert. As Stallone, das konnte man sich heute konnte man sich lange, heute kann man sich wieder vorstellen, war er ja nominiert als bester Hauptdarsteller.
1: Das kann man, also das, ja, jetzt greifst du schon ein bisschen zu weit vor, aber man konnte es sich tatsächlich, ich würde sagen, 30 Jahre lang, 40 Jahre lang in der Tat überhaupt nicht vorstellen. Ja. Ich meine, wenn wir an Filme denken, wie Cliffhanger.
0: Stopp oder meine Mama schießt.
1: Stopp oder meine Mama schießt, wirklich. Das war möglicherweise der, der Abgrund, der Tiefpunkt äh, seiner Karriere. Und ja. äh, auch Tango und Cash, so sehr ich ihn mag, ja. ist kein, kein Oscar-reifer Film.
0: Ja, aber damals war davon noch nichts zu spüren und der Film hat bei den Oscars sogar den Hauptpreis als bester Film gewonnen. Ja bester Film, sogar sich durchgesetzt gegen äh, Taxi-Driver.
1: Ich glaube, drei Ausgaben hat er bekommen. ne? Er, drei, er hat mehrere, drei, ich glaube noch irgendwie... Ich schau mal, man... bester Schnitt und ähm, beste Regie.
0: Schade eigentlich, dass nicht bester Original-Soundtrack war, weil die äh, der, das, das Titelthema von Rocky ist legendär und einfach großartig. Absolut. Ist übrigens Eines... ein
1: Titelthema, was man pfeift, wenn, wenn Touristen diese Treppe da zum Museum hoch... Äh, das
0: kann ich mir vorstellen, dass da...
1: <lacht> da steht immer irgendjemand und pfeift es.
0: Ja. Genau. Ich meine, diese,
1: diese, diese Statue steht ja tatsächlich in der Tat unten an dem äh, Museum. Ja, ja die, die gibt es da tatsächlich. Die steht da rum.
0: Ja, auf jeden Fall hat dieser Film ja Stallone zum Star gemacht. Also damals wurde er, ich hatte mal so alte Artikel gelesen aus den New York Times, auch wurde er verglichen mit Al Pacino und Marlon Brando. Also, das war die Liga, in die er danach gehieft wurde. War sogar im Gespräch als Superman, aber da war er dann doch zu italienisch am Ende. Man dachte nach diesem Film, boah. Das ist einer der großen kommenden Schauspieler.
1: Großer kommender Star, stimmt ja schon.
0: Ja, aber anders als man das damals gedacht als man, hatte. Als also, hat, er hat ja keine Karriere genommen wie in El Pacino zum Beispiel. Nein, hat er nicht. Genau, aber im Prinzip hat er danach nicht mehr große Erfolge produziert. Also, nach Rocky 1 bis Rocky 2, da kam nicht mehr viel.
1: Natürlich, klar, Rambo jetzt mal ausgenommen, der kam Anfang der 80er.
0: Ja, das war ja nach Rocky 2 noch halt, ne?
1: Das war nach Rocky 2. Genau, und sonst kam da in der Tat nicht so richtig viel.
0: Er hat gemacht, genau. Ich habe, guck mal gerade. Äh, genau, Fist hat er gemacht, da war auch, hat er, glaube ich, auch das Drehbuch geschrieben zu. Und Vorhof zum Paradies, beides ziemliche Flops in der Zwischenzeit zwischen mhm. Rocky 1 und 2 Dann kommt Rocky 2 und der zweite Teil war auch wieder ein großer Erfolg. Vielleicht, vielleicht kannst du nur mal kurz erzählen, was bei Teil 2 passiert.
1: Naja, es war ja klar, dass, ähm, dass ein Mega-Erfolg ein zweiter Teil kommen musste. Und ähm, was passiert ist folgendes? Apollo Creed ist, ist so ein bisschen sickig, weil, weil eigentlich hat er ja den Kampf verloren gegen Rocky. Rocky war der, der Sieger der Herzen und es gab jede Menge Schmähbriefe ähm, an Apollo Creed. Sein Image hat arg gelitten und deswegen will er unbedingt eine Revanche. Balboa ist inzwischen mit, mit Adrian verheiratet. Die ist auch äh, schwanger zwischenzeitlich und äh, möchte gerne nicht, dass Rocky nochmal in den Ring steigt. Er hatte ja auch, wie ich eben erwähnt habe, ein ziemlich dickes Auge am Ende des ersten Teils. Und äh, sie hat Angst darum, dass Rocky jetzt möglicherweise völlig erblinden könnte. Nach der Geburt von Rockys Sohn fällt seine Frau in ein Koma und äh, Rocky ist überhaupt nicht in der Lage, anständig zu trainieren und geht da nur höchst halbherzig dran. Dann äh, folgt aber eine, eine Wendung des Schicksals, denn Adrian erwacht aus dem Koma und wünscht sich erstmal nichts sehnlicher, als dass Rocky eben doch in den Ring steigt. Und ja, natürlich äh, nimmt er dann die, die Revanche tatsächlich an. Äh, Apollo Creed, die, die mit seiner großen Fresse äh, erzählt großspurig, dass, äh, dass er auf jeden Fall gewinnen wird, sogar mit dem Sieg durch K.O. gegen Rocky. Das äh, passiert aber nicht. Und in ähm, Runde 9 schafft es Rocky dann nach, nach äh, zahlreichen Schlägen, die er einstecken musste und ähm, wieder mal völlig, völlig äh, gesichtszerdeppert schaffte es, Apollo Creed K.O. zu schlagen. Und ist dann einfach äh, Weltmeister. Großartig.
0: Im Prinzip kann man sagen, es ist ein, ähm, ein, 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 ein solider Aufguss des ersten Teils. Es werden keine neuen Schwerpunkte gesetzt. Stallone hat wieder das Drehbuch geschrieben. Stallone hat diesmal auch Regie geführt. Mhm. Ja, also Er übernimmt quasi wirklich dann endgültig die komplette künstlerische Verantwortung, kann man sagen, über die Rocky-Reihe, die er selber geschaffen hat. Naja, zu dem Film kann man ja im Prinzip nur sagen, es ist, ein, es ist ein solide gemachter Film, aber er verliert natürlich massiv dadurch, dass man das Prinzip aus dem ersten Teil schon kennt. Man kennt die Charaktere aus dem ersten Teil ähm
1: es ist einfach, es ist einfach äh, der 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 klassische zweite Teil. Ne? Also genau, man, es ist Viel mehr kann man dazu auch nicht sagen. Der Film musste kommen. Es war klar, es wird einen zweiten Teil geben. Er ist da. Ähm, ganz genau. Die Revanche ist passiert und Rocky ist jetzt auf seinem äh, Zenit, also die Figur Rocky, ne, seiner genau. Karriere angelangt. Vielleicht eine Randnotiz, weil es ein, ein ein ganz witziges Funfact ist, dass äh, auch in diesem Teil, so wie er auch schon im ersten und auch äh, künftig dann jetzt im dritten Teil äh, sein Bruder Frank Stallone mitspielt. Wie spielt er denn? Als Straßenmusiker. Ach, guck mal Ganz kleine Rolle, aber ähm, ganz lustig, sieht, sieht sein Bruder recht ähnlich und äh, das finde ich ganz witzig. Aber egal.
0: Also der zweite Teil war 1979, 1982 kommt dann der, der dritte Teil raus. Und der hat dann äh, heißt dann das Auge des Tigers.
1: Und das A-Team e spielt auch mit, jedenfalls. Das A-Team spielt davon. mit. Genau,
0: weil. Man hat ja Apollo jetzt verprügelt im zweiten, oder Rocky hat Apollo verprügelt, ist natürlich dann nicht mehr der Gegner, äh, sondern es gibt einen neuen Gegner. Also man, zur Story ganz kurz, ähm, Rocky ist ja ähm, Schwergewichtsweltmeister geworden im zweiten Teil. Und im dritten Teil sieht man dann am Anfang, wie Rocky äh, zum, zum, zum Megastar aufsteigt. Er ist er,
1: quasi jetzt ein bisschen der Apollo Creed.
0: Er ist der neue Apollo Creed, er verteidigt seinen, man sieht mehrmals, wie er seinen Titel verteidigt, er lebt auf einmal im Luxus er und dann gibt es gibt's so so ein Showkampf gegen Hulk Hogan, also der heißt, hieß nicht Hulk Hogan, er hieß in dem Film anders, Thunderlips, Thunderlips hieß er. Ja. Und genau, er ist, er, ist, ähm, er ist jetzt selber ganz oben angekommen, er ist jetzt, auf einmal ist er der, naja, der Man-to-Beat, er ist der, den man schlagen muss jetzt. Ähm, der, der ihn schlagen will, und ist der wütende Boxer Klapperleng. du hast gerade gesagt, vom, vom A-Team. Da kennen wir ihn als B.A. Barakas, also Mr. T, spielt Klabberlang, den Gegner aus dem dritten Teil. und Klabberleng kommt auch von unten. Klabberlang ist böse und will den Erfolg. Der ist erfolgshungrig und wird dann auch am Ende Herausforderer, nachdem man viele Leute K.O. gehauen hat. Herausforderer von Rocky und Rocky geht den Kampf ganz locker an, obwohl natürlich Mickey sein Trainer, der weiß natürlich, das wird nicht leicht. Nee. Ähm, und der sagt, Rocky, da hast du keine Chance. Aber Rocky sagt, naja gut, ich möchte es trotzdem machen und dann wird halt trotzdem gekämpft und es kommt, wie Mickey es voraussagte. Rocky wird übelst verprügelt von Klapperlängen, Geht K.O., ich glaube, in der zweiten und dritten Runde oder so. Als ob das nicht genug wäre, stirbt auch noch Mickey, sein Trainer, sein langjähriger Trainer. War ja auch schon alt. Muss ja passieren. Ne? Manchmal müssen halt Leute sterben, damit die Story ein bisschen vorankommt. Ja. Und, und so auch in dem Fall. Denn dadurch, dass Mickey tot ist, braucht er einen neuen Trainer. Und wer, also das ist so ein bisschen das Terminator-Prinzip, wer, wenn nicht sein ehemaliger Erzfeind Apollo Creed, könnte ja. ihn trainieren. Das ist jetzt so ein bisschen, muss ich sagen, der rassistische Teil davon, weil... Rocky soll jetzt lernen, schwarz zu boxen.
1: Ja, das ist eigentlich... Das könnte, könnte man heute so vielleicht...
0: Heutzutage machen. würde man das nicht mehr machen. Aber damals war das so, da wurde es auch gesagt, er muss jetzt schwarz boxen. Also schwarz heißt so ein bisschen Mohammed Ali-Style halt. Ne? Also
1: ohne Steuern zu zahlen halt.
0: Ne? <lacht> oh, oh, oh. <lacht> naja, genau. Ähm, und das bringt ihm der Apollo halt bei. Und dann gibt es einen Rückkampf gegen Klabberleng. Und wer hätte es gedacht, Rocky gewinnt. Ja, ja Er macht so ein bisschen... Er macht so ein bisschen die Taktik, die Mohammed ähm, Ali gemacht hat gegen George Foreman beim Rumble in the Jungle. Er lässt den einfach sich müde boxen, den, äh, den Klapperläng, so wie mhm. der Ali damals den Foreman hatte, sich müde boxen lassen. Ganz genau. Und dann gewinnt er und ist wieder der, 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 der beste Boxer überhaupt. Und das Ende ist ja auch legendär, das Standbild.
1: Richtig. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ist das der Beginn des Standbildes? Also ich meine, das so. hat man ja danach ja irgendwie oft Klar,
0: ähm, bei Breakfast Club zum Beispiel auch große Standbildszene, aber Rocky 3 war noch eher.
1: Oder bei ungefähr jeder Sitcom der, der, der frühen bis späten 80er.
0: Stimmt. Also im Prinzip werden mit diesem Standbild die 80er erst eingeläutet. Man
1: kann das vielleicht so sagen, ja. Man kann das so
0: sagen. Vielleicht kannst du mal sagen, was, was war denn das für ein Standbild? Nee, erzähl du's. Ich erzähl's gut. Also ähm, es gibt dann, nachdem der Kampf gegen Klabberlängen beendet ist, gibt es noch den privaten, also einen kleinen Rückkampf, einen dritten Kampf zwischen Rocky und Apollo. Und ähm, wir sind, wir gucken das als Filmzuschauer und wir warten darauf. Boah, jetzt geht es gleich richtig zur Sache. Und dann kommt das Standbild und man sieht halt, wie beide Fäuste aufeinander zufliegen. Man sieht die beiden Boxer und dann ist der Film beendet.
1: Und man weiß nicht, wie geht es denn eigentlich aus?
0: Man weiß nicht, wie geht's aus, genau. Man ist so gespannt, aber es wird nie verraten. Also es wird nie verraten. Es wird auch in anderen Teilen nie verraten. Wir wissen nie, wer den dritten Kampf zwischen Rocky und Apollo bekommen hat. Was ne? ist Thunderlips eigentlich? Ich,
1: ich hänge da gerade dran. Was ist das für ein Name? thunder Thunderlips, kennst du noch Donnerlippchen mit Jürgen von der Lippe?
0: Donnerlippchen, ja, ja, tatsächlich. Ist das, ein, ist das eine
1: Hommage an Thunderlips?
0: Vielleicht. Ja, das ist eigentlich total. Stimmt, vielleicht ist das so.
1: Vielleicht ist das so und
0: ich habe es noch nicht verstanden. Donner Thunderlips, naja. Naja. Gut, was kann man zu dem Film noch sagen? Hulk Hogan war dabei.
1: Hulk Hogan auch. war dabei, es ist, weiß ich nicht, jetzt langsam fängt das an zum, naja, Merchandise-Maschine möchte ich nicht sagen, weil ich weiß ja. nicht, was es für Merchandising-Artikel gegeben hat, aber es ist einfach eine Marke geworden, spätestens jetzt, ne? also Rocky genau. ist eine Marke geworden.
0: Und übrigens, was man vielleicht sagen muss, Soundtrackmäßig jetzt nicht mehr nur der ähm, geniale Original-Soundtrack, sondern zum ersten Mal auch der berühmte Titelsong Eye of the Tiger war Eye dabei. Eye of the
1: Tiger, ja, von genau. Survivor.
0: Und dafür hat der Film auch übrigens eine Nominierung für den Oscar nochmal bekommen, das letzte Mal. Für und lange Zeit die letzte Oscar-Nominierung für die Rocky-Reihe.
1: Hat mir jetzt damit auch ein Ohrwurm beschert. Wunderbar. Ja. Eye of das, das ist Teil 3. Also viel mehr gibt es dazu auch eigentlich fast nichts ja. zu sagen. Außer, dass Teil 3 nicht das Ende der Rocky-Reihe ist. Es ist keine Trilogie,
0: sondern Es kommt noch ein vierter Teil. Aber man muss sagen, mit dem dritten Teil verschiebt sich die Reihe auch so ein bisschen Richtung, schon so langsam Richtung Trash. Absolut. Ähm, es wird da alles ein bisschen klischeehafter. Und die Herkunft von Rocky, dieser charakter verändert sich so ein bisschen. Er verändert sich Herk vor allen Dingen
1: unrealistisch. Er hat von dem, von dem Charme des, des ersten Teils einfach überhaupt nichts mehr.
0: Genau, dieser Charme im ersten Teil mit der Mausgrauen, mit dieser Mausgrauen, mit dieser Komischen Adrian, die sieht dann auf einmal ganz normal aus und Rocky ist auch nicht mehr der Kom dieser, dieser, ja, ein bisschen Verlierertyp und so. Verlierer ne, dieser Verlierertyp
1: auch, der so ein bisschen Tumbe-Typ, ne, der genau, irgendwie immer
0: war. Und der einfache und Typ von der Straße war ja eigentlich immer. Ja. Stallone wandelt sich langsam zum Actionstar. Also er war ja vorher immer der Typ, der auch so versucht hat, diese Charakterrollen zu spielen. Es gibt ja auch zum Beispiel diesen Film Flucht oder Sieg von 81 zum Beispiel. Vielleicht kennst du den, das ist mit Michael Kane noch und, äh, und Pelé spielt mit, der Fußballer. Pelé. Ja, Nein, da, ist, okay. da, da, da ist Stallone ein Gefangener in so einem Kriegsgefangenenlager im Zweiten Weltkrieg. Und okay. Michael Caine baut halt so eine Fußballmannschaft auf. Ne? Also, da hat er durchaus noch versucht, so ernsthafte Stoffe zu machen. Der ist nicht gut, aber der versucht, das ernsthaft umzusetzen. Aber es ist dann mit Rocky 3 kommt ziemlich zeitgleich auch Rambo raus. So. Und durch, dadurch wandelt sich auch das Image von Stallone. Und Stallone. Genau wird halt so langsam zum Actionstar.
1: Stallone ist auch einfach eine Marke. Ne? Rocky ist eine Marke und Stallone ist, ist genauso eine Marke.
0: Und es kommt diese Actionwelle auf, die die 80er ganz stark bestimmt hat. Ähm, das war ja das Jahrzehnt des Actionfilms. Und äh, Stallone, ähm, ja, vielleicht fügt er sich seinem Schicksal, man weiß es nicht. Er merkt, das sind Rollen, die funktionieren bei mir. Das merkt man halt ganz stark in Teil 4.
1: Ja, Teil 4. Möchtest du kurz erzählen? Nee, ja, erzähl du ruhig. Teil 4 ist ähm, wahnsinniger Trash und ähm, es ist alles wahnsinnig klischeehaft. Es ist ähm, quasi der kalte Krieg, konzentriert in einem Boxerfilm. Und dennoch ge genießt er gewissen Kultstatus, äh, nicht zuletzt durch die Figur des, des Ivan Drago, des, des russischen Boxerhühnens, äh, gespielt von Dolph Lundgren. Sagt man Dolph Lundgren oder sagt man Dolph Lundgren? Na, ich ich meine, finde, ist er ist
0: Dolph, ne? Dolph Lundgren.
1: Er ist der reine Dolph Lundgren. Noch
0: einfach den Dolph nennen. Äh,
1: wir nennen ihn jetzt einfach nur noch Dolf und äh, Dolf spielt eben Ivan Drago. Der Film geht ungefähr so. Rocky ist äh, wahnsinnig erfolgreich nach wie vor nach dem dritten Teil. Er ist reich, er ist populär, er ist ein Held. Und äh, dann soll es einen ein Schaukampf geben zwischen, zwischen diesem, diesem Weltmeister der USA gegen einen sowjetischen Boxer. Das, das, das ist. Quasi ein politisches Statement, was da abgegeben äh, wird. Rocky sagt äh, ja zum Kampf. Apollo, sein, sein mittlerweile Kumpel, ehemals äh, naja, Erzfeinde oder Rivale, nimmt ihm aber quasi diesen Kampf ab, überredet ihn, dass er statt seiner in den Ring gegen Ivan äh, gegen Drago steigt. Was ein Fehler war, weil die völlig irre blonde riesige Kampfmaschine Ivan Drago Apollo Creed einfach zu Brei schlägt. Ja, also Nicht nur das, er bringt ihn ja um. Er, bring ja. er bringt ihn um, er stirbt im Ring, das ist der, der dramatische Höhepunkt der Reihe bis dahin dann quasi. Naja, also der Stallone, also Rocky, äh, fängt dann an völlig, völlig wahnsinnig zu trainieren. Muss er auch, weil er, weil er gemerkt hat, dass er sich hat gehen lassen und eigentlich gar keine Chance hätte gegen Ivan Drago. Aber er macht es dann wieder auf die ganz einfache Methode, fährt nach Russland, läuft durch den Schnee, äh, boxt gegen, gegen ja. Bäume, äh, macht sich die Hände blutig, es ist einfach Wahnsinn. Und am Ende tritt er dann gegen den... den den furchtbar brutalen Ivan Drago an und äh, gewinnt den Kampf. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Der Kapitalismus genau, gewinnt den Kampf. Der Kapitalismus ja. gewinnt den Kampf. Die politische Aussage ist ziemlich klar. Ja. Es ist ein Film der, der Reagan Ära, wie wir in den 80ern häufiger haben. Wie gesagt, eigentlich ein furchtbarer, furchtbarer Film, aber wie, er genießt halt gewissen Kultcharakter.
0: Genau, also der Stallone wird, das muss man auch mal ganz kurz sagen, der wird ja auch zum absoluten, wenn man so sagen kann, Systemschauspieler, also Gut. er wird zum Reagan Schauspieler, macht ja auch die Rambo Filme, verändern sich ja nach dem ersten Teil auch ganz stark, also gerade beim, ich glaube der dritte ist das der dann in Afghanistan spielt, der einfach nur noch einen reagan propaganda -Film Unangenehm ist. genug, kann man aber mal eine, eigenen, eine eigene Folge darüber machen. Ja, das nur am Rande. Ja. Ähm, bei dem Rocky IV eine Szene, die ich wirklich mag, ist ähm, der Auftritt von Apollo Creed vor dem Kampf gegen, äh, gegen den Dolph, also gegen Ivan Drago, wo er diese Großartige Show-Einlage liefert. James Brown auch einen Gastauftritt hat, ja, Living in America singt ja. und dazu ähm, steigt der Apollo Creed mit diesem Hut, mit diesem riesigen Hut, auf den eine US-Flagge gemalt ist, in den Ring und tanzt. Ähm, das ist einfach eine großartige Szene und da muss ich sagen, das ist eine Szene, die auch diesen Apollo Creed Charakter einfach so ein bisschen gut einfängt, ne? ja, Dieser Showman. Ähm, sonst ähm, muss man natürlich sagen, Dolph Lundgren einfach für die Rolle, für das, was er soll, genial gecastet.
1: Absolut. Absolut. Ähm, Auch Zufall, ne? Also war das, war das, war das sein Debüt eigentlich? Das Dortmund war im Prinzip
0: sein. Ich glaube, der hat vorher fast nichts gemacht. Ne? Hat
1: nichts gemacht. Eigentlich äh, glaube ich begnadeter Physiker gewesen ja, zu der Zeit. Genau. Und dann ist er dann ist er leider Schauspieler geworden.
0: Genau. War Stipendiat mit einem ich weiß nicht, bei, beim äh, MIT, er hat ein Stipendiat fürs MIT, da oh, sollte er weiter studieren. Und dann hat er sich aber gesagt, oh nee, MIT und Wissenschaft und so, das ist doch ziemlich langweilig, ich gehe ins Showgeschäft. Mit einigem bescheidenen, ausreichendem Erfolg insgesamt. Ja, ich meine,
1: es hat ihn reich gemacht, es hat ihn zum, zum Kult äh, äh, B-Movies da gemacht, also genau. was soll's? Also, äh, Und
0: genau, wie so viele Stars oder ne, Action-Darsteller dieser Zeit Rein durch seinen Körper. Also er ist einfach eine riesige Kampfmaschine. Er ist irgendwie 1,95 groß. Und gerade in diesem Film ist der, war der Dolph weil der Typ da irgendwie 27 oder sowas, eine, also reine Muskelmasse. Mhm. Und natürlich in der Realität hätte der, ähm, hätte der in Stallone 20 Sekunden K.O. geschlagen. Hat
1: er ja auch tatsächlich, ne? Also das Stimmt. ja. Weiß ich nicht, ob das beim Casting war oder schon während der Dreharbeiten. Hat mhm. Stallone noch sowas zu ihm gesagt wie äh, Gib alles, was du kannst oder schlag mal richtig zu. Und äh, dann hat ähm, <lacht> dann hat, äh, Dolph Lundgren ihm tatsächlich mal ordentlich in die Fresse gehauen und Stallone musste dann, glaube ich, mit einem mit einem ausgeregten Kiefer und einer Gehirnerschütterung oder ja, so ins Krankenhaus. Ich glaube,
0: er hatte ein das Herz, ein Herzmuskel, war auch angerissen, auf jeden Fall völlig kaputt danach. Genau, und musste ins Krankenhaus und die Dreharbeiten mussten unterbrochen werden. Also Dinge so wie, äh, gib alles,
1: was du kannst, sollte man definitiv nicht zu Dolph Lundgren sagen. Der Dolf
0: Lundgren hat ja auch später noch einen Mixed Martial Arts Kampf gemacht gegen einen professionellen Mixed Martial Arts Kämpfer. Das war, glaube ich, 2:7 oder so und hat nur knapp nach Punkten verloren. Das ist schon krass. Berückter Typ. Und auch dabei bei Rocky IV, Brigitte Nielsen.
1: Brigitte Nielsen, selbstverständlich, ja. Also
0: die Russen wurden nur von großen, blonden Menschen gespielt.
1: Wie sich das gehört, natürlich. Die
0: aus Skandinavien kommen auch ganz
1: gut. Ja, das ist ja, spielt auch alles keine Rolle.
0: Und genau, Brigitte Nielsen auch so als, ja, vom Fatal wäre schon zu viel gesagt, als böse Russin halt auch. ich weiß nicht was Sie was ist einfach eine
1: böse Russin, sie sind völlig kalt, sie sind gefühllos. Ja, auch auch die Reaktion Ivan Dragos ne, auf den Tod von Apollo Creed, er ist ja, ist ja, zeigt ja sein, sein Gesicht als... als Typisch, also aus amerikanischer Reagan-Sicht typisch mhm. russischer, gefühlloser naja, Kampfroboter.
0: Er hätte aber auch einen Nazi-Kampfroboter spielen können im Prinzip. Hätte auch einen Nazi also es hätte auch funktioniert. Sein kein Unterschied gewesen.
1: Aber das passte halt nicht in die Zeit, deswegen war er mal ein russischer genau. Kampfroboter.
0: Mit diesem Film ist der Rocky endgültig im Trash-Bereich angekommen. Also dieses, was im ersten Teil noch, als war ja noch ein ernsthafter Film und ne, diese Underdog-Geschichte und so ein bisschen ne, der Verlierer-Typ und so, das ist endgültig alles vorbei. Rocky wird auch wirklich dieser Tummel, was du sagtest, ist völlig vorbei. Er wird zum antikommunistischen Dampfplauderer letztlich. Ne? Mhm. Und der Gipfel des Ganzen ist auch am Ende als äh, das russische Publikum dann auf einmal für Rocky jubelt. Ne? Am Anfang ja. wohnen es halt alle aus und dann am Ende ist es halt...
1: Ist das albern. Ist es, es ist furchtbar. Ekelhaft. Es ist richtig ekelhaft. Und ich, ja. ich, mag, ich mag den Film auch eigentlich nicht.
0: Und deshalb auch völlig zu Recht gab es äh, für Stallone da die Goldene Himbeere. Ja, natürlich. Schlechtester Schauspieler, schlechteste Regie und Brigitte Nielsen wurde schlechteste Newcomerin und schlechteste Nebendarstellerin. Und schlechteste Musik hat der Film auch bekommen.
1: Das ist auch bitter, ne?
0: ist bitter. Aber, ja. aber man muss dazu sagen, in den Kassen war es ein Erfolg.
1: Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich, das ist ja, gut, Das ist sowas gibt es häufiger und, und ähm, wie wir schon gesagt haben, Rocky war zu dem Zeitpunkt eine Marke, da musste man reingehen. Rocky war wie, wie Coca-Cola, die musstest du trinken und äh, deswegen ja. sind die Leute einfach auch ins, ins Kino gegangen.
0: Deshalb auch die Frage, wie konnten sie es versauen in Teil 5? Also du hast gesagt, es war eine Marke, der, der vierte Teil war kommerziell ein Riesenerfolg, ich glaube fast der erfolgreichste Film bis dahin und bei Teil 5 haben sie es auch einmal völlig versaut.
1: Vielleicht, weil Teil 5 so beschissen ist, dass es dann wirklich gar nicht mehr funktionieren konnte. Also ich weiß auch, sollen wir wirklich über Teil 5 reden? Wir Ist es, wir müssen, ist es wir wert, müssen. dass wir darüber reden? Die
0: Chronistenpflicht, äh, schreibt es uns vor.
1: Okay, aber nur unter Protest. Ähm, ja. Möchtest du kurz in drei nee, Letzten erzählen, worum es geht? Ich, ich habe ihn nicht mehr so richtig,
0: ich habe ihn noch grob vor Augen, ich möchte ihn auch vergessen.
1: Ja, ich habe ich hab auch nicht mehr alles im Kopf. Also, ähm, naja, Rocky, Rocky, wir haben gerade erfahren, hat, hat gegen Ivan Drago gewonnen. Es hat ihn aber schwer gezeichnet, auch gesundheitlich, er ist angeschlagen. Und jetzt kommt ähm, jetzt kommt äh, quasi sowas wie ein, naja, Dios Ex Machina kann man nicht sagen, aber er verliert zufälligerweise durch einen blöden, ähm, natürlich ist es nicht seine Schuld, sondern die, die Schuld seines Steuerberaters, verliert er sein gesamtes Vermögen. Ja, und es muss war dann Paulis
0: Schuld. War es nicht Paulis Schuld? Hat Pauli nicht das Geld falsch angelegt? Ja, ich weiß nicht. Ich meine, es wäre Pauli gewesen.
1: Vielleicht ist Pauli auch zu dem Zeitpunkt sein, sein Verwalter gewesen. Ich, ich kann es dir nicht mehr sagen. Wahrscheinlich war es ja. Pauli. Wie ich Pauli, wie ich unseren Pauli kenne, war es Pauli jedenfalls. <lacht> unser Pauli. Unser Pauli hat wieder Quatsch gemacht. Ja, und, ah, und
0: Rocky, Pauli. Ja.
1: Ist es ist nicht zu fassen. Jedenfalls muss, muss Rocky aus seiner Villa ausziehen, was ja auch alles so Blödsinn ist, weißt du, die haben, dem, die haben dem diese Statue dahin gebaut, er ist der Held von Philadelphia, ist der Held der USA, ist der Held der westlichen Welt, aber es ist kein Problem, er, er hat halt sein Geld an die Steuer verloren,
0: also... Es ist also, halt er hat eine Fehlinvestition ich gleich, was, keine Ahnung, was... Dann er ist es halt
1: vorbei und dann landest du auf der Straße, dann musst du auch wieder deinen alten Hut anziehen, du wohnst genau. wieder in deiner alten Wohnung, es, es ist nun mal ganz realistisch, er, er landet wieder im, im Philadelphia, der, der Unterschicht oder so ja. und... Ähm, er kann ja auch nicht mehr boxen, ist das Schlimme. Er kann nicht mehr boxen, er ist gesundheitlich völlig am Ende. Er hat und irgendwie er muss
0: eine Hirnschädigung oder sowas. Und genau. man sagt ihm, wenn du noch einmal boxst, bist du tot.
1: Dann ist es vorbei. Messen. Und ähm, er lernt irgendwo äh, in, ich weiß gar nicht wo, in dem alten Boxschuppen lernt er Tommy Gunn kennen. Gespielt von Tommy Morrison. Also Tommy Morrison ist tatsächlich auch ähm, Boxer und spielt äh, Tommy, Tommy Gunn. Ein, ein junger Typ, äh, der sich mit, mit, mit Rocky anfreundet. Er wird quasi so ein bisschen bisschen so ein, so ein Ziehsohn, kann man fast sagen. Da fast so eine,
0: Ziehsohn, ja. Ja,
1: man kann schon von der von Vater-Sohn-Beziehung sprechen. Es ist ja, ja auch so, dass ja. Rocky seinen, seinen tatsächlichen, seinen eigentlichen Sohn ähm, darüber vernachlässigt. Das gibt dann natürlich auch einen Vater-Sohn-Konflikt. Es sind, sind ja fast schon klassisch aristotelische ähm, Ansätze hier in Rocky 5 äh, Jedenfalls möchte dieser Tommy Gunn aber den schnellen Erfolg, wendet sich an einen... Einen anderen fiesen Boxmanager lässt sich von, von dem trainieren. Äh, das trifft Rocky natürlich ganz schön hart beim, beim, beim Kampf, weil er dann trotzdem fiebert, er trotzdem noch mit mit, mit seinem Ziehsohn. Äh, und als Tommy Gunn dann, wie erwartet, den Kampf gewinnt, äh, bedankt er sich am Ende noch nicht mal bei, bei, äh, bei Rocky, obwohl er eher ja nur durch ihn groß werden konnte. Ja. Das, das regt Rocky ziemlich auf. Irgendwann kommt die Frage auf, wenn denn jetzt eigentlich besser wäre, Rocky oder Tommy Gunn. Er wird dann oft herausgefordert. Rocky lässt sich darauf natürlich nicht ein. Dann ist es aber so und hier kommt wieder unser Pauli ins Spiel, denn, denn, denn Tommy, Tommy verdrischt ihn irgendwie oder so und das bringt Rocky natürlich vollends auf die, auf die Palme, nicht mit Rocky und es kommt dann zum, zum Straßenkampf. Ne? Also es geht noch nicht mehr in den Ring, sondern ja. es ist wirklich auf der Straße, spielt alles auf der Straße und Rocky haut ihm ordentlich ein paar aufs Maul.
0: Ja, schlechten K.O., wie er es halt macht. Ne?
1: Er macht es halt so. Und dann ja. ist klar, auch Tommy Gunn, dann Gunn hat keine Chance gegen, gegen Rocky. Ja, das ist das Ende von, ja. von Teil 5. Und auch wirklich, man, man hätte sagen können, es ist das Ende der, der Rocky-Reihe, es ist ja. der Rocky-Figur. Das ist halt wirklich ein, ein unglaublich schlechter Film.
0: Also während der vierte Film auf der Art, wie er funktionieren sollte, noch sehr gut funktioniert hat. Also als es war ja unterhaltsam und klar, Propaganda und so weiter und so fort. Aber es hat wirklich gut funktioniert. Ne? Dieser Film funktioniert gar nicht. Er ist blöd. Und ähm, der Stallone selber hat sich ja später auch mehrfach dafür entschuldigt. Man hat auch mal gesagt, er hätte den Film nur aus Gier gemacht. Mhm. Ne, weil er wusste, mit Rocky kann man Geld verdienen. Er hat ja gesagt, es war so ein bisschen der Versuch, Rocky zu seinen Wurzeln zurückzubringen. Ne? Zu ja. diesem Unterschichtigen, was du gesagt hast. Aber das funktioniert einfach
1: Ja, weil es an den Haare herbeigezogen war. Ne? Ja. Man muss das irgendwie hinkriegen. Und es hat natürlich nicht funktioniert. Das ist völliger Quatsch. Also ich, ich fand diesen Film richtig furchtbar. Und ich glaube, jeder fand ihn furchtbar. Und vielleicht sollte man gar nicht so viel darüber sprechen.
0: Das Drehbuch hat auch nicht äh, Stallone geschrieben diesmal. Stallone, du musst also doch doch, nee, doch, er hat, doch, ich muss ganz so genau, er hat das Drehbuch geschrieben, aber hat nicht Regie geführt diesmal, im Gegensatz zu Teil 2 bis 4, glaube ich, wo er auch Regie geführt hat, hat er diesmal nur das Drehbuch geschrieben. Das ist wirklich schlecht. Also, es ist wirklich ein ganz schlechtes Drehbuch. Es funktioniert überhaupt nicht. ich möchte halt noch ein bisschen mich bei diesem Film aufregen. Und auch dieses, dieser Manager, den du erwähnt hast, von, ähm, von Tommy Gunn, der ist ja auch einfach ein schlechtes Abziehbild von Don King.
1: Ja, natürlich. Äh, der heißt dann auch noch so ähnlich. Ich muss jetzt mal gerade... Der heißt sagen, fast noch ich so. Ich wie den Namen vergessen. Der ja, ähm, Duke. Der Duke. Duke. Blöder, blöder kann es nicht sein.
0: Ne? Im ersten Skript übrigens... Sollte Rocky sterben im Kampf gegen Tommy Gunn und am Ende dann so, so in Adrians Armen sterben. okay. Dann hat er es aber ganz kurz vor Ende des, der, der, der Dreharbeiten noch äh, umgeschrieben, dass Rocky nicht stirbt.
1: Aus heutiger Sicht muss man sagen, zum Glück damals hätte man vielleicht gesagt, äh, oder bis 2006 hätte man vielleicht gesagt, vielleicht wäre nee. es schön gewesen, wenn Rocky endgültig tot wäre.
0: Ja, aber, Jetzt muss ich noch ganz kurz nämlich dann die Negativpreise nochmal aufzählen. Dass Golden du nicht Himbeeren.
1: aufhörst, um diesen Film zu reden, aber bitte mach. Ich möchte ganz klarstellen, wie schlecht es
0: Genau, es gab nämlich sechs Goldene Himbeeren für einen Film. Talia Shire, schlechteste Schauspielerin. Sylvester Stallone, schlechtester Schauspieler, John G. Evelson, schlechtester Regisseur, Stallone, schlechtestes Drehbuch, Burt Young, endlich, kriegt auch Burt Young, Pauli den Preis als schlechtester Nebendarsteller und Measure of a Man, der Titelsong, auch schlechtester Song. Also jetzt ist die Reihe wirklich ganz, ganz unangekommen. Der Film kommerziell auch ein großer Flop. Der Film ist so schlecht, dass die Rocky-Reihe 16 Jahre lang tot ist. Wirklich. Tot. Einfach tot. Stallones Karriere geht auch so ein bisschen nach 1990 den Bach runter, muss man sagen. Also die ganz große Stallone-Zeit ist vorbei, wo er wirklich große Erfolge gefeiert hat. Ähm, macht dann in den 90ern so semi-erfolgreiche Sachen, ähm, Judge Dredd, auch den erwähnten Stopp oder meine Mama schießt. Ziemlicher Mist, was er macht. Erst so gegen Ende seiner Karriere muss man sagen, also mittlerweile geht ja noch weiter, aber schon mit fast 60, glaube ich, entscheidet er sich dazu, nochmal einen Rocky-Film zu
1: machen. Naja ja, gut, es war natürlich auch so eine Zeit, 2006 war das, äh, wo es anfing, dass ganz viele solcher solche Remakes von, von Klassikern gedreht worden sind. Ne? Also es passte, passte eigentlich genau, das genau dann nochmal zu machen. Da war sowas besonders erfolgreich.
0: Viele dieser Weiterführungen waren ja sehr schlecht. Also wir erinnern uns, ich weiß, welche Reihen wurden in 2000 vorgeführt, die lange nicht gemachten. Stimmt Indiana lang Jones lang. stirbt langsam super schlecht. Indiana Jones und der Screen ganz, Recht. Ganz,
1: ganz, ganz schlimm. Ganz mies. Ganz
0: mies. Terminator hat auch ei, nicht mehr ei, funktioniert. Ei. Der dritte Teil auch mit Schwarzenegger und dann später mit Christian Bale. Also diese ganzen 80er-Reihe, die den Ursprung in den 70ern, 80ern haben, das hat alles nicht funktioniert mit den Fortsetzungen. Star Wars gab es ja, die Prequels haben auch nicht funktioniert. Und trotzdem schafft es dann der, der Stallone, nochmal einen guten Film zu drehen. War ein guter Film. Soll ich mal kurz erzählen, was so ungefähr passiert? Erzähl mal ein bisschen. Der Film spielt natürlich lange nach dem, nach dem fünften Teil und Rocky ähm, äh, betreibt mittlerweile ein Restaurant, also ist schon lange kein Boxer mehr. Adrian's ähm, heißt das. Es so das heißt Adrian's, weil, und jetzt müssen wir alle ganz stark sein, weil seine Frau Adrian ist gestorben in der Zwischenzeit, ist an Krebs gestorben. Rocky ist jetzt alleine also nicht ganz alleine, Paulie ist noch da. Äh, ausgerechnet Paulie. Genau, der Film beginnt damit. Es gibt einen neuen großen Schwergewichtsboxer, das ist äh, Mason the Lion Dixon. Und es gibt dann in so einem Sportsender so eine Computeranalyse, in der man die beiden antreten lässt. Also so digitale Figuren halt, basierend auf den Fähigkeiten der beiden Boxer, Rocky Balboa gegen Mason the Lion Dixon. Und in dieser Simulation gewinnt Balboa gegen Mason the Lion Dixon. Das äh, weckt natürlich dann Begehrlichkeiten bei den, bei den Managern. Und dann versucht man, den, den, den Rocky zu überzeugen, dass er vielleicht doch nochmal in den Ring steigt und gegen Mason line Dixon kämpft. Der Rocky will aber gar nicht, ne? also der ist, er ist wieder der, das muss man sagen, er ist wieder der Rocky aus dem ersten Teil. Mhm. Er ist wieder der einfache Typ, hat Probleme mit seinem Sohn. Sein Sohn ähm, äh, gefällt es gar nicht, ähm, dass er äh, in Philadelphia aufwächst als Sohn von Rocky Balboa, hat damit ganz große Probleme hält auch von Boxen gar nichts, sie haben eine ganz schlechte Beziehung. Genau, dann wird der Rocky halt aber immer weiter gedrängt und dann sagt er halt, na gut, dann kämpfe ich nochmal gegen Mason the Lion Dixon. Trainiert dann halt extrem hart mit dem ehemaligen Trainer von Apollo Creed, also Tony Duke Everson ist das, glaube ich. Mhm. Steigt in den Ring, in diesen letzten Kampf oder in diesen großen Kampf wieder. Es ist im Prinzip so ein äh, so ein kleines Remake von Teil 1. Er, ähm, er, er, er gewinnt nicht, aber er übersteht alle Runden. Alle und er letzten. hat
1: am Ende auch wieder ein dickes Auge.
0: Er hat ein dickes Auge, er übersteht alle Runden und äh, mit einer knappen Entscheidung äh, verliert er halt am Ende. Nach dem Kampf sieht man ihn halt am Grab von Adrian und dann sagt er halt, Adrian, ohne dich habe ich es nie geschafft.
1: Ja, das ist ja. Äh, dramatisch.
0: Ich glaube, es ist das, was Stallone De mit dem fünften Teil machen wollte. Er hat Rocky wirklich zu seinen Wurzeln zurückgebracht, hat, ähm, hat den Charakter von Rocky wieder ernst genommen oder zu dem gemacht, was er war. Dieser einfache Typ, dieser Typ, der kein, kein großer Redner ist, kein, kein mit Politik nichts am Hut hat wie im vierten Teil. Mhm. Ist das alles egal, der will einfach nur sein Leben leben. Er hat auch die richtige Entscheidung getroffen, dass Adrian nicht mehr dabei ist, damit halt ein ganz neues Element reinkommt. Er ist halt sich zurückgezogen und ne. Will halt eigentlich nur seine Ruhe haben. Es ist nicht so gut wie der erste Teil, klar. DeLone hat, glaube ich, wieder da das, das, das Drehbuch auch geschrieben für den Film und Regie geführt. Und da hat er es halt gezeigt, dass es das halt immer noch kann. Also, der Film funktioniert wirklich, wirklich gut. Und der Trash ist halt auch vorbei. Er ist, er ist am Boden, weil äh, Adrian gestorben ist. Und man wünscht sich fast wünschen, dass es Teil 2 bis 5 nicht gibt. Und dass man einfach Rocky irgendwie 30 Jahre nicht gesehen hat und dann auf einmal dann da wieder auftaucht.
1: Ja, sagen wir mal 3 äh, bis 5. Also, Teil 2 hätte, genau. hätte man aufhören können. Und dann hätte man erzählen können in Rocky Balboa, was eigentlich seit, seit seiner Zeit als erfolgreicher Schwergewichtsweltmeister geworden ist. Das hätte ich gut gefunden.
0: Ja. Du musst es genau. nicht Und, ja, Fun Fact, ähm, der Typ gegen der Box, Mason, Alain Dixon, das ist ein echter Boxer auch diesmal. In das Tomia, war ja vorher auch schon, ne? Genau, Wir ja. ja, stimmen mit Tommy Gunn, Tommy Gunn war auch ein echter Boxer. Die haben die Dreharbeiten, ähm, also ist, natürlich ist Salon bei den Dreharbeiten wieder verprügelt worden. <lacht> Was ähm, ist denn los? Er meint es ja immer ernst, also er will ja, auch, will ja auch dann immer echt geschlagen werden, ich weiß auch nicht warum.
1: Das ist, ähm, naja. Wenn man Und, das tiefenpsychologisch jetzt irgendwie erklären wollen würde.
0: Da müssten wir dann den, den, den Psychologie-Podcast mal zu machen, Was aber
1: ich weiß
0: nicht, ob wir dafür qualifiziert sind. Na doch. Naja, auf jeden Fall ähm, haben sie auch tatsächlich im Vorfeld eines echten Kampfes äh, gedreht. Und äh, mit, dem, mit echtem Publikum, das eigentlich für diesen anderen Kampf da war. Okay. Ähm, da war Michael Buffer, der bekannte Boxansager, er ist auch, tauchte in dem Film auf und sagt den Kampf an. Und das war wirklich in dem Boxring äh, dieses anderen Kampf. Ich weiß nicht, welcher Kampf es war, ähm, sagte das an und ähm, das Publikum ist auch total durchgedreht, als er gesagt hat, jetzt kämpft Rocky Balboa gegen Mason The Line Nixon. Das ist ja stark. Überleg dir das mal. Ja. Das ist äh, schon super. Waren ja auch froh, dass sie mit den Dreharbeiten dabei sind.
1: Das war der, das war der, das war 2006.
0: Rocky Balboa. Balboa. Genau. Ich kann noch
1: kurz erwähnen, dass das ja dass diese Idee mit dieser, dieser, dieser Simulation, ne? wer, wer würde mhm. gewinnen, ja, äh, angelehnt ist an ein tatsächliches Ereignis. Ach ja, okay. Um, also. um eine einen, einen Boxlegende Rocky Maggiano, vielleicht kennt man den. Äh, man hat sich irgendwann mal gefragt, äh, wer würde eigentlich gewinnen, Rocky Maggiano oder Mohamed Ali? Und eine, eine Computersimulation sollte das, sollte das quasi simulieren. Und da hätte Rocky Maggiano als, als Abbruchsieger Gewonnen. Das nur nebenbei. Also, das ist so ein bisschen die, die Idee oder die, die Tatsache, die Pate gestanden hat für, für die Idee zum Film.
0: Gute Idee eigentlich. Also ja, muss man sagen, der, der, der Stallone schafft es aus diesen Ideen, wenn er dann mal welche aufgreift, wirklich ganz gute Sachen zu machen. Manchmal kann das. Manchmal kann manchmal das. Manchmal kann das, genau. Meistens nicht. Ja, und dann war eigentlich nach Teil 6 dann mittlerweile, der dann auch nicht mehr Teil 6 hieß, sondern nur noch Rocky Balboa. War die Reihe im Prinzip auserzählt, wenn es nach ja. Stallone gegangen wäre. Genau. Aber es gab dann doch noch einen weiteren Teil, auch wenn er nicht Rocky hieß.
1: Denn der heißt, er kam letztes Jahr raus, er heißt Creed. Verrückt. Genau. Vielleicht die gute Nachricht zuerst, Paulie ist tot. Der Krebs hat auch Paulie genommen. Oh nee, ist natürlich ein bisschen fies jetzt. ne? Aber ja, gut. Er ist auf jeden Fall nicht mehr dabei. Ja, willst du, Willst du? kann man das schnell erzählen? Willst du schnell erzählen, warum er Creed heißt, worum es geht? Und
0: also ich kann noch mal ganz kurz vorher vielleicht sagen, dass, dass der Stallone eigentlich den Film gar nicht machen wollte zuerst. Mhm. Für den war die Rocky-Reihe tatsächlich abgeschlossen. Dann kam der, der Ryan Kugler, der Regie geführt hat, kam halt wohl schon mal zu ihm so 2012 oder sowas, 2013 und hat gesagt, hier, äh, hier dieses Drehbuch und wollen wir nicht einen Rocky-Film, willst du nicht? Und dann hat der Stallung gesagt, nee, nee, komm, kleiner, lass mal, ne ich möchte nicht mehr. Und dann hat der, der Ryan Kugler halt einen sehr erfolgreichen Film gemacht, Floodway Station. Mhm. Und damit unglaublich viele Filmpreise abgeräumt. Und danach ist er nochmal zu Stallone gegangen und gesagt, ah, hier, ich habe dir diesen Creed-Film, weiß nicht mehr und so. Und dann hat der Stallone wohl gesagt, hat er selber erzählt, dass er dann gedacht hat, na gut, dem scheint es wohl ernst zu sein. Und wenn er es jetzt weitermachen will, obwohl er so erfolgreich ist, scheint es ihm auch nicht nur um den Ruhm zu gehen.
1: Das ist ja fast, das ist ja fast so, als, als wenn ihn die Underdog-Geschichte, seine eigene Geschichte oder Rockies Geschichte fasziniert hätte, ne? Ryan Cooper. Ja. Er
0: hat ja selber er hat ja auch gesagt, dass, ähm, naja, mir hat man vor fast 40 Jahren auch mal eine Chance gegeben, mhm. diesen Film zu machen, Rocky, und jetzt gebe ich dem halt die Chance. So. Verrückt. Ja. Genau, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, worum es geht in dem Film.
1: Creed. Creed heißt er deshalb, weil, naja, die Vorzeichen erinnern sich, Rocky steht nicht mehr im, im Mittelpunkt dieses Films, sondern ein junger Mann namens Creed, denn es ist der uneheliche Sohn von Apollo Creed namens äh, Adonis. Äh, naja, der wächst, der wächst erstmal in, in einer Jugendeinrichtung auf. Äh, ganz schlimm, weil ihm das Kämpfen aber im, im Blut offenbar liegt oder in den Genen liegt, äh, prügelt er sich da ständig. Creed's äh, Witwe, Mary Ann Creed, ähm, kommt dann eines Tages vorbei. Sie hat offenbar dann erfahren, durch, durch über welche Wege auch immer, das wird nicht erklärt, äh, dass es, dass es diesen, diesen unehelichen Sohn ihres Mannes gibt, holt ihn da ab, lässt ihn bei sich aufwachsen. Naja, 17 Jahre später ist äh, Adonis, genannt Donny, arbeitet bei einem Wertpapierunternehmen, ist aber völlig unglücklich, denn eigentlich will er ja boxen. Er will Boxer sein und äh, fährt auch immer heimlich nach Mexiko und trägt da irgendwelche hinterhof amateur aus und schlägt sich da auch sehr gut, hat offenbar Talent. Aber seine Mutter ist strikt dagegen, denn ihr Mann ist ja ungefähr 30 Jahre zuvor äh, gestorben, wie wir wissen, im Kampf gegen, gegen Ivan Drago. Aber weil ein Mann tun muss, was ein Mann tun muss, verlässt äh, Donny dann seine, das Haus seiner Mutter, äh, versucht zuerst in, in L.A., wo er, wo er wohnt, sein Glück, in einem Boxschuppen äh, wird er aber abgelehnt, weil man sagt: Nee, komm, hier, äh, diesen, diesen Creed-Namen wollen wir hier nicht. Äh, deine Mutter hatte auch was gegen und so, dann ist nichts. Und er versucht es dann aber in Philadelphia, weil er weiß, dass da Rocky wohnt, der alte Freund seines Vaters, der ja mittlerweile dann nur noch sein Restaurant führt, Adrians. Den kriegt er dann irgendwie überredet. Ähm naja, ein bisschen emotionale Erpressung ist es vielleicht auch, dass er, dass er ihn trainiert. Rocky macht das auch. Rocky, der wirklich mittlerweile auch einfach ein Aussieht, also Stallone, der aussieht wie ein, wie ein alter Boxer, der früher ein paar Mal so oft aufs, aufs Maul gekriegt hat und auch so spricht. Man versteht ihn kaum, wenn man den Film sieht. Jedenfalls bereitet er ihn auf den, auf den Kampf vor. Derweil lernt, lernt Donnie auch noch ein, ein Mädchen kennen, eine Liebesgeschichte gehört natürlich auch dazu. Es gibt ja mehrere Kämpfe der er gewinnt, einen, einen, einen speziellen Kampf, den er gewinnt. Danach ist klar, Donny ist reif. Äh, ein, ein britischer Boxer, der demnächst in den Knast muss, glaube ich, der äh, bietet ihn oder lässt, lässt, dann, lässt dann Rocky über seinen Manager einen, einen Kampf anbieten gegen Donny, der könnte dann der Herausforderer sein. Die nehmen das im, im Laufe des Films dann an dieses Angebot. Derweil erfährt Rocky, dass er Krebs hat, was ihn natürlich ziemlich niederschlägt und er möchte auch keine Chemotherapie, weil er ja noch weiß, wie, wie blöd das war mit seiner Frau und wie schlimm das war. Es kommt dann, es kommt dann aber dann eben äh, doch am Ende zum, zum Kampf und und, und Donny kann dann sein, sein Man kann jetzt auch wieder von Vater-Sohn-Beziehung sprechen, seinen, mhm. seinen Stiefvater, äh, seinen, 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 seinen Zielvater oder so äh, überreden, äh, doch sich eben behandeln zu lassen. Es kommt zum Kampf und äh, Donny verliert. Also es ist quasi auch nochmal eine Wiederholung des, des ersten Films, wenn man so möchte. Aber er schlägt sich wacker. Äh, auch die, die Menschen in Liverpool, also in der Heimatstadt des, des Herausforderers, jubelt dann auch ihm zu. Ja, und am Ende laufen sie dann nochmal die, die Rocky Steps, die, die Treppenstufen zum Museum in Philadelphia äh, hoch und das ist dann das, das Ende des Films. Ich habe vermutlich irgendwas vergessen, aber ich weiß
0: nicht. Ich glaube, das war im Prinzip schon das Wichtigste, was, das eigentlich, für die Hand, ne? was man sagen muss, ja. ja. Und äh, ich finde, es war ein sehr gelungener Film.
1: Es ist ein gelungener Film. Es ist ein gelungener Film, nicht zuletzt deshalb, weil, weil Sylvester Stallone sich, sich traut, sich einfach als alten Mann zu spielen. Und das wieder mal so wie in Teil 1. Vielleicht liegt es daran, dass Stallone nicht so gut schauspielen kann, aber das hat ihm in Teil 1 gut getan und tut ihm jetzt gut, weil er wirklich, wie ich eben schon angedeutet habe, wirkt wie ein, wie ein alter Boxer, ne? Mhm, Wie ein ja. Lebenserfahrener alter Boxer und auch so aus der Zeit gefallen. Es gibt da eine Szene, wo, wo Donny sich der, der junge Typ halt sich irgendwas auf dem USB-Stick oder so speichert, ähm, So war das, glaube ich, ne? Und ähm, auf ein,
0: Smartphone glaube ich. Oder auf
1: dem ja. Smartphone und Rocky dann sagt: Hör mal, das ist doch jetzt alles verloren, wenn das Ding kaputt geht. Und und Donny sagt: nee, das äh, lade ich in die Cloud hoch. Und, <lacht> und Rocky hat natürlich überhaupt keine Ahnung, was eine Cloud ist und guckt zum Himmel und sagt: <lacht> Cloud. Also ne? Und <lacht> es ist, ist einfach super. Also ja. es ist wieder wieder sehr authentisch, auch dann hat mir sehr gut gefallen.
0: Das ist auch eine Sache, die der Stallone richtig scheiße fand, die er auch gar nicht wollte eigentlich. Das stand Ach. auch im Drehbuch drin, dass der Rocky Krebs bekommt. Das hat ihn auch sehr gestört. Und ähm, also das hat der Ryan Kugler, der ähm, das Drehbuch geschrieben hat, auch der Regisseur, hat das da halt geschrieben. Und das war halt das Ding, was natürlich ähm, sein musste, damit die Rolle nochmal einen neuen ne, Dreh kriegt. Ja, klar. Und der Stallone wollte nicht erst, der hat sich dagegen gewehrt und hat gesagt, na, kann ich den Nachbar von Rocky Krebs kriegen und Rocky kümmert sich um den Nachbarn oder, oder Pauli kriegt Krebs oder so. Am Ende hat man ihn dann doch überzeugt, dass, ähm, dass er selber derjenige sein muss, der den Krebs hat. Ach ehrlich, also, das wusste ich nicht. Er scheint sich wohl sehr dagegen gewehrt zu haben, auch wie alt, wie alt er ist, dass diese Rolle auch so alt ist.
1: Das ist ja Quatsch. Also ich finde, das, das, das ist das, was den Film wirklich... Äh, Absolut. ...auszeichnet und ähm, da hätte er falsch dran getan, wenn er jetzt das Drehbuch geschrieben hätte. Insofern ein Glück, dass Ryan Kugler das Drehbuch geschrieben
0: Vielleicht hat er das auch einfach selber realisiert, dass das sein muss. <lacht> Vielleicht. Beachtlich ist ja auch an dem Film, dass der, dass der Stallone da wirklich die, die künstlerische Kontrolle über sein Baby abgibt bei dem mhm. Film. Er ist nur noch Schauspieler, er hat das Drehbuch nicht und geschrieben. Und in der Produktion ja. ist er mit bei. Einem. Also finanziert ja, er dann ein bisschen mit, aber... Ja. Genau, ja. Das stimmt. Ja. Er ist halt nur noch Nebendarsteller, die Hauptrolle hat... Michael B. Jordan, der den äh, Adonis spielt. Mhm. Und das hat er mit sich machen lassen. Das, das ist ja erstmal was, was man auch machen muss. Irgendwie. Und das ist auch
1: symptomatisch. Das ist auch gut, weil, weil er, er, gibt, er gibt künstlerische Verantwortung aus der Hand und, und Rocky gibt auch einfach seine Geschichte aus der Hand. Denn jetzt wird mhm. die Geschichte von, von äh, Adonis Creed erzählt. Rockys Geschichte ist damit jetzt wirklich einfach auserzählt und vorbei. Und die nächste Generation genau. macht jetzt irgendwas. Und das ist das ist super, das ist sehr gut umgesetzt.
0: Es wäre ja auch sehr lächerlich <lacht> gewesen, wenn das Stallone noch nochmal in den Ring gestiegen wäre.
1: Absolut. Das ich war
0: schon 2006 grenzwertig, ja. hat aber funktioniert noch gerade, aber das hätte man jetzt nicht mehr machen können. Also hätte das man
1: war... ihm absolut nicht mehr abgekauft. Also das, genau. ist, das ist schon wirklich schön gemacht. Es ist, der Film hat natürlich auch Schwächen, ohne Frage, aber es ist, der hat auch sehr viele schöne Elemente, die den Film auch irgendwie modern machen und die, die einfach die Geschichte weiterführen. Ja. Die Geschichte mit der Musikerin, in die, sich, in die sich Adonis verliebt. Das ist alles einfach ganz nett gemacht. Und trotzdem gibt es natürlich viel Nostalgie, äh, ja. Reminiszenzen an den ersten Film. Der, der erfüllt eigentlich das, was er erfüllen soll, dieser Film.
0: Und zum Beispiel diese Szene, die du, du vorher noch angesprochen hast, wo Rocky da durch die Nachbarschaft läuft und so und dann ja. am Ende da so jubeln steht. Die ähm, wurde ja auch quasi nachgedreht mit Michael B. Jordan. Also genau. Don ist läuft auch die aber dann diese, ja. genau, mit diesen Dirtbikes die Leute da drumherum um ihn auch alles so ein bisschen modernisiert im Prinzip. Mhm, ja. ne? Also fürs 21. Jahrhundert im Prinzip wird gemacht. Der Ryan ist wirklich, hat das sehr gut gemacht. Also man merkt doch, dass ihm diese Geschichte ein bisschen was bedeutete. Ähm, da blickt man natürlich in einen drauf, weil der ist ja noch unglaublich jung, der ist erst 29 Jahre alt, der Typ.
1: Der ist jünger als wir, ne?
0: Ist jünger als wir, das ist schon hart.
1: Tja, was haben wir gemacht? Kein Film mit äh, Kein das Film das
0: mit Stallone. Nee. Wie hatte der Hauptdarsteller gefallen, der Michael B. Jordan?
1: Ich glaube, den wird man noch öfter sehen. Also, das war wirklich schön. Denke ich auch. Gerade ich. in so einem Boxerfilm, wo man ja hätte denken können: da, da spielt jetzt jemand einen Stereotypen. Blöden Sportler irgendwie mit, mit ein, immer demselben Gesichtsausdruck. Genau das ist es eben nicht geworden. Es ist mhm. ja auch eine einigermaßen emotionale Rolle und das hat er so genau. umgesetzt.
0: Man hat der Rolle auch eine gewisse Tiefe gegeben, einfach genau. ne? mit diesem Hintergrund: unehrlicher Sohn von Apollo, der dann erst in diesem Jugendheim, äh, in diesem ja, Heim für schwer aufgewachsen ist, dann in diese Rolle gedrängt wurde als Büromensch, die er nie haben wollte. Das funktioniert schon wirklich gut.
1: Und dieser Vater, Vaterkonflikt ähm, mit, dem, mit dem toten Vater, aber der, wo es ja irgendwie einen Konflikt gab, der nie richtig ausgetragen werden kann, sieht man ja auch sehr schön in dieser, in dieser Anfangs- oder relativ am Anfang dieser Szene, wo er sich den Kampf gegen seines Vaters gegen Rocky anschaut auf, auf Großleinwand und dann quasi gegen seinen eigenen Vater boxt.
0: Ne? Ja, stimmt. Er boxt Rocky, genau.
1: Er, er boxt, er boxt äh, in, der, in der Rolle von, von Rocky gegen seinen Vater. Das heißt, da ist ein mhm. Kampf. Das, natürlich ist das plakativ, aber es ist auch ein schönes, ein so schönes Bild gewesen. einfach.
0: Und er äh, musste natürlich auch viel trainieren, habe ich gelesen, der Michael B. Jordan, um überhaupt so auszusehen wie ein Profiboxer. Mhm. Es gab wohl eine Szene bei den Dreharbeiten, ähm, da sollte er K.O. geschlagen werden von dem Tony Bellew, der okay. den der den äh, anderen Boxer spielt, der auch ein Profiboxer ist. Okay. Dann standen sie da wohl und der ähm, Kugler hat gesagt, Ah, können wir den jetzt wirklich, so wirklich geschlagen werden? Das, hat gesagt, das ist der Initiationsritus für die Rocky-Reihe. Man braucht diesen Moment, wo der K.O. geschlagen wird, und der muss, der muss richtig kassieren. Das darf nicht irgendwie mit 10 cm Abstand noch sein, der muss richtig einen Schlag kassieren. Und der Tony Bellio hat mit voller Kraft zugeschlagen und der Mikey B. Jordan ist wohl wie, ein, wie eine Bahnschranke zu Boden gefallen. Das ist
1: ja auch irgendwie krank, aber
0: naja. Das war auch wirklich völlig benommen. Da fragt er wieder, Und war die Szene okay? Und dann hat der Ryan Kugler gesagt, na, eigentlich hätte ich es gerne noch ein bisschen anders. <lacht> und dann haben sie tatsächlich es nochmal gedreht. Was?
1: Okay, das ja. ist lustig. Wenn ich mir den nochmal irgendwann angucke, achte ich mal auf diese Szene.
0: Und wie großartig, wie schön ist auch der Name gewählt, Adonis Creed.
1: Ja, natürlich. Muss der Name aus der Mythologie sein, den man... Den man, ja. den man
0: Und es, es ist auch wirklich genau der Name, den Apollo seinem Sohn gegeben hätte, finde ich. Adonis, das passt einfach so zu einem Sohn. Natürlich, von Apollo Creed. natürlich.
1: Dieser, dieser, dieser großspurige Apollo genau. hätte seinen Sohn definitiv Adonis genannt. Ja. Ich stelle mir die Frage, bekommt der Film ein Oscar. Also erstmal, erstmal vorab muss man ja sagen, was ja schon bemerkenswert ist, dass es ähm, das für den Film für Sylvester Stallonia ja den, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, aber so eine Art ähm, Wiedergutmachungsgoldene Himbeere gab. Der Resi Redeemer Award, heißt das genau. Ah ja, okay. Das heißt, mhm. ähm, das heißt er hat ja was bekommen, äh, was, was quasi ihn erlöst von, von seinen zahlreichen äh, goldenen Himbeeren und das ist doch schon bemerkenswert.
0: Das ist bemerkenswert. Ich meine, er wurde immerhin als schlechtester Schauspieler des Jahrhunderts ausgezeichnet dort. Genau da muss der Film schon einiges leisten, dass er jetzt ähm, diesen, diesen Redeemer
1: Award, wie du Redeemer sagst, bekommt. Award genau. Ja. Ja. Golden Globes gab es auch schon für den besten Nebendarsteller Sylvester Stallone. Ja, bekommen, ja. Aber wird er denn endlich jetzt mal, nachdem es ja 76 nicht geklappt hat und dazwischen zum Glück endlich nicht mal, hat, nachdem er 40 Jahre lang nicht nominiert wurde. Ja, es
0: ist schwierig. Also ich meine jetzt erstmal beachtlich, wie du sagst, dass er überhaupt nominiert wurde. Das ne? also hätte man nie lange nicht für Möglichkeiten, dass noch nochmal so eine Rolle spielt, die, ähm, die ihm äh, Preise eigentlich Ich meine, Golden Globe hätte man auch nicht gedacht, dass er einen Golden Globe bekommen würde. Sicher nicht. ja ich denke schon, dass er Favorit für das Rennen ist, weil er ist einfach eine Hollywood-Legende. Rocky ist eine Hollywood-Legende.
1: Glaube ich auch. Und es ist Und vielleicht die letzte Chance. Ähm, das, ist, ja. das ist alles immer ein bisschen Politik, solche Verleihungen. In der man ihm diesen, diesen Preis geben kann. Wer weiß, was noch für denke auch. Filme folgen. Also ich kann es mir vorstellen. Ich, ich fände es auch nicht unverdient.
0: Ich fände es auch nicht unverdient und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Stallone noch mal einen Film macht, der ihm die Chance auf den Oscar einbringt.
1: Nee, eben, das meine ich. Und äh, insofern.
0: Aber da muss man noch mal ganz kurz auch irgendwie ähm, über das Thema, was ja immer rumging, hier, Hashtag Oscar so mm, ja. Eigentlich ziemlich unfair, dass auch ein, äh, nicht Michael B. Jordan nominiert wurde oder das Ryan Coogler für Drehbuch oder Regie das hätte man eigentlich. Ich auch nicht nominieren müssen, finde ich. Also ist da Nein. doch was
1: dran an diesem, an diesem an diesem Thema?
0: Ja, ich würde jetzt nicht generell zu diesem Thema so tendieren, dass ich sagen würde, das ist alles mega abgesprochen und unfair und was weiß ich. Aber ich finde, die hätten durchaus noch eine Nominierung verdient gehabt. Und wenn ich auch gucke, was 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 sonst äh, nominiert wird, ähm, das ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, da kann der Film nicht mithalten.
1: Nee, das ist wirklich komisch. Also Ryan Kugler hätte es definitiv verdient. Ich weiß nicht, wie, wie war es letzt, äh, letztes Mal mit, mit Fruit äh, Station?
0: Der hat ähm, bei den kleineren Festivals. Der hat zum Beispiel einen großen Preis beim ähm, Sundance Film Festival. Mhm.
1: Also gerade deswegen gerade deswegen wäre es, wäre es ja dann In Cannes,
0: genau. Er hat in, ist in Cannes ausgezeichnet worden. Beim Sundance Film Festival. ein Großer Preis als bester Spielfilm und Publikumspreis. Also der hat ja viele Preise gewonnen. Aber Oscar-mäßig war dann wohl dann doch nicht groß genug der Film. Dafür war der ja. Film einfach zu klein. Gut, und
1: gerade deswegen könnte man ja gesagt haben, dieses Jahr ähm, nominieren wir ihn zumindest mal. Ne? Ja.
0: Und, ja. Und, ich meine, es ist ja auch eine große Leistung, diese Reihe wieder, wieder so groß zu machen.
1: Absolut. Es ist gelungen.
0: Eigentlich schade, dass das nicht der, der, der Ryan Kugler fürs Drehbuch oder für die Regie nominiert wurde. Und ich finde, Michael B. Jordan hat auch eine gute Leistung gebracht. Er hätte auch eine Nominierung verdient gehabt. Ich weiß nicht, ob er Beste, beste Hauptdarsteller verdient gehabt. Hätte das, das wahrscheinlich eher nicht. Gerade bei, bei Bester Film sind, äh, weiß ich nicht, ich jetzt gucke, Bridge of Spice nominiert. Das ist ein gut gemachter Spielberg-Film, aber auch nicht mehr. Das ist halt wirklich ne, so ein gut gemachter kalter Kriegsfilm. Ja. Und ich finde, da hätte so ein, so ein äh, Film wie Creed auch gut reingepasst.
1: Ich bin gespannt. Ja. Wir, wir werden es erfahren. Abschließend
0: ähm, ein, zwei Worte zu, vielleicht zu der Bedeutung von Rocky für, für Stallone selber, für seine Karriere. Und, Rocky,
1: Rocky ist, ist Stallone. Stallone ist Rocky.
0: Er spielt im Prinzip zum großen Teil auch sich selber als Typ, ja. finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der, dass der im wahren Leben so ungefähr tatsächlich so ist.
0: So. <lacht> ja. 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 Nur weil er öfter verheiratet.
1: <lacht> ja, gut. Du, genau. Hör mal, ich habe hier noch so eine ähm, Rinderhälfte rumhängen. Die, die würde ich jetzt gerne einfach mal ein bisschen bearbeiten. Ich ähm, habe hab auch Durst Anschluss und, und
0: ähm, ich habe noch so ein paar Eier zu Hause und auch keine Lust, glaube ich, die zu kochen oder so. Ich
1: nee, die musst du hoch ja. essen.
0: Die musst du roh essen. Okay. Ja, genau. Okay, dann. Dann. Erledigen wir jetzt, äh, was wir zu tun haben. Und äh, In diesem bis Sinne. zur nächsten Folge.
1: So soll's sein. Tschüss. Tschüss.